Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi. Og velkommen til Ingefær podcast, episode nummer 23, med mig Sara Lossius. I denne episoden her skal vi snakke en del om stress. Kronisk stress kan være negativt for helsen, men stress kan komme av mange ulike ting. Og i denne episoden prater jeg med Ivy Thompson om hvordan hun knakk helsen med stress, og hvordan hun bygger ut sig opp igen. Men før vi begynner, så må jeg si takk for at jeg nå har over 100 ratinger på iTunes og over 30 kommentarer på hvorfor dere hører på Ingefær. Det er superstas! Og om du ikke har ratet eller lagt igjen en kommentar, blir jeg veldig glad om du bruker et lite minut til att göra det, for det sprer det gode helsebudskap til enda flere. Norske Ivy bor i Melbourne, er designer, trebarnsmamma og helsenerden bak nettsiden Paleo in Melbourne. Ivy har prøvd både lavkarbo og spiser syklisk karbo, strikt paleo, men har nå kommet frem til et kosthold og en livsstil som er tilpasset akkurat henne. Hun ønsker att få frem at min suksessformel ikke er din suksessformel. Og i dag skal vi snakke om dette, om Ivys historie og en god del om stress. Hej på dig, Ivy! Hej hej Sara, hur går det? Du, det går ju flott. Det står nere i källaren min som alltid. Alltså flott. Jag är er så glad du ville vara med på Ingefär hela vägen från Melbourne. Du är er väldigt glad för att vara med på Ingefär. Jag har följt med sedan du startat och det är er ju hyggligt att ha kontakt med gamla landet också. Så så det här är er väldigt moro för mig. Och så är er det gøy för mig att gå internationellt av det. Ja, absolut. Vi möttes ju för nästan tre år sedan när du var i Norge sist. Yep. Så tiden flyr. Nu synes jeg du skal komme til Norge snart igen. <laughs> det synes jeg også. Nu nu begynder jeg for lidt sådan hjemlængsel, så absolut kanskje næste år. Mm. Jeg tænkte, at vi kunne begynde med at du eh, fortæller om dig selv, fordi du eh, er jo norsk, men eh, ja. nu bor du der. Ja, så veldig sådan chapt, så flyttede jeg til Melbourne i Australien i 2003. Da var jeg 22 år gammel og jeg drog for at studere. Um, innen tredje året på studiene så traff jeg en, jeg fikk en australsk kjæreste, og the rest is history, som de sier. Um, vi flyttet sammen, um, vi fikk tvillinger som var planlagt, jeg studerte litt mer, jeg, um, altså vi giftet oss, og efter ja, kanskje et par års ekteskap så fikk vi det tredje barnet, som er en liten jenta, som nu er fem, 
Um, og jeg har varit hjemmeværende hele den perioden jeg har jobbet hjemmefra, um, helt siden jeg fikk barn, så det er nå ni år. Um, og først var jeg grafisk designer, men efter at mitt tredje barn blev født for fem år siden, så hade jeg så mye helseproblemer at jeg, jeg var virkelig veldig, veldig langt nede, både fysisk og, um, og følelsesmessig, da, fordi altså, jeg følte mig ikke som meg selv lenger. Jeg visste liksom hvem jeg var, men plutselig så var jeg ikke den personen lenger. Jeg var... 30 kilo tyngre. Jag kunde inte spise något som helst sunt i det hela tatt för det gav mig kämpe magsmärtor. Så jag brukte gode tre månader på att försöka navigera disse hälsoproblemen. Men så hade en ny baby i huset och två nästan fyra år gamla gutter. Så det var ganska travelt och deprimerande, men allt detta fick mig då till att ändra kosthållet mitt och det var liksom bylsen på den um, på det nya firma mitt da, som jag satt upp på fem år sedan som var en blogg som jag håller på med ända. Mm. Er alltså du ser du har varit hemma er har du inte haft i barnhage eller hur är er det hur är er det vanligt att med barna? Um, så i Australien så är er barnhage mer vanligt när du jobbar och för oss alltså nu är er barnhage enormt dyrt här så per barn kostar det 500 kronor per dag. Så du kan tänka dig med tre barn så där kan du jobb i världen som jag har kunnat titla göra som rättfärdiggör den barnageprisen. Så det är er väldigt väldigt annledes från Norge. Så sånt sett så är er barnen hemma till de är er tre och så börjar de på något som heter kinder som är er som en slags förskola. Och när de är er fyra så går de kinder 15 till 18 timmar i uka. Och det är er mycket rimligare där er då staten betalar halvparten så där er, där er liksom mer utdannelsesmässig en barnevakt da, kan du si. Mm. Så sånn sett er det annerledes fra barnehage. Og så begynner de på skolen når de er det året de er fem. Ja. Så de begynner på skolen litt yngre enn i Norge. Når du begynte å forske på egen helse når du var 30 kilo tyngre, mm. så var tvillingene så vitt i kinder, og du var hjemme med minste da. Ja, så hun var hun var tre måneder gammel når de begynte i kinder, og Och när jag säger att de inte kinder så är er faktiskt tre tre år gamla kinder är er bara fem timmar i uken. Ja. Så det är er knappt. Altså det var mer styr än det var värt. Jag följde att jag brukade väldigt mycket tid på att köra fram och tillbaka till kinder och väcka en sovande baby. Det var liksom hela det året var på väldigt många måter utroligt stressande för mig. Mm. Um, så så, så jag var ju kan du se si, hemma på fulltid med tre barn, tre små barn. Mm. Och det... jag hade för jag fick två barn så ville jag tänka sån herregud det där är er inte nog stress då inte nog slitsamt men nu tänker jag bara Jesus all kredit där. Och jag visste liksom var alla parker och lekplatser var runt oss för det är er, er liksom mycket mer av det här än i Norge nettop för vi ikke har den traditionen med att gå tillbaka på jobb och sända barn i barnhage vi vi tränger att bruka närmiljö vårt då för att få ungarna ute och aktiva och och runt andra barn. Så det var väldigt fint och grejt men jag var liksom så nedkört och syk och deprimerad av det att jag inte var mig själv längre. Och på toppen av det, det var det bara det hur den såg ut, det var också hur den kände mig. Jag hade inte den energin till att och ta med guttarna ut och ha det moro med dem eller ta ungen ta bebisen i vagnen och och ta guttarna med ut. Det var liksom väldigt mycket tid och krafter på bara bekymra mig över hur den såg ut och också och kände mig helt jävlig hela tiden varje dag. Så det resulterade ju då att du eh, ikke inte være den mamman du önskade vara. Nej, ikke sån med en gång dessvärre, men det som skedde var att för jag är er, jag er ganska sån 
jag er ganska sta och det är er en fin egenskap någon gånger. För det betyder att man inte ger sig. Så när legen sa så jag gick till allmänpraktiserande läkare där till fastlegen min och förklarade liksom vad en del av problemen och symptomen mina var och han var väldigt vag som de ofta är. Er, och um, tog liksom standard blodprover och tryckte lite på magen och sa liksom nej jag kan inte se något galt men um, men du jag har inte egentligen peiling på vad jag ska göra med dig så jag sender dig till specialist. Och specialisten tog en titt in i magen min faktisk, med kamera för att checka om jag hade magsår. Och jag blev väldigt sån gira när han sa att han misstänkte magsår för det betydde då i mina ögon att det var en diagnos jag kunde förhålla mig till. Och hvis jag hade en diagnos så hade jag en lösning och det var liksom allt jag ville bara få en lösning så jag kunde följa mig bättre så Hvis jeg hadde en diagnose, kunne jeg få medicin og da kunne jeg føle mig bedre igen og da kunne jeg bli normal. Um, og jeg husker, jeg lå inne på sykehuset der efter den proceduren og han kom in akkurat som jeg hadde våknet fra narkosen, og han kommer in og sier, du, den gode nyheten er at du ikke har magesår, og jeg husker jeg tenkte at det var helt forferdelig, for da, hva var det da som var galt med mig? Og så sier han, du, jeg vet, jeg vet ikke hva, hva problemet er, men vi kan snakke mer om det på oppfølgingstimen din. Så uken efter det så hade jag liksom ordnat barnevakt till disse tre ungarna, kommit med en till egen hem, betalt nästan 2000 kronor för den timmen med specialisten. Och han sa då att han visste inte vad som var galt med mig och det var liksom inte något vi kunde göra. Och så sa jag, vad tror du det kan vara? Det att varje gång jag spiser mat som är er sun, för exempel färska grönsaker och färsk frukt, att jag får brännande magsmärter. Vad i alla dagar tror du det kan vara? Så sa han Det er mulig det har utviklet matallergier til mat du har spist hele livet. Og det var liksom alt jeg trengte å høre. Så da gikk jeg hjem og, og begynte å... Og fant da ut at det, 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 er, det er et syndrom da, som kallas um, tarmlekk. Og, og det er noe du kan faktisk... Du kan helbrede, men det var liksom... Det var lite mer um, holistisk da. Det var ikke noe sånn hjelp du kunne få fra, fra hvilken som helst fastlegge. Så jeg gick og så en som praktiserte mer um, naturmedicin. Og det var liksom begynnelsen på min, på de neste fem årene da, til der jeg er i dag. Hvor jeg endret kostholdet mitt fullstendig sånn over natten. Jeg gikk fra liksom en dag spise brød og iskrem og melk og havregyn og cornflakes til å spise ekte og naturlig mat. Ja, og hvordan, mm. hvordan har reisen vært? For det, det har jo, det var jo ikke, du skiftet jo ikke fra A til B, og så blev livet vidundelig resten av livet. Nej, altså nå var jeg veldig naiv, for um, jeg må innrømme, ærlig innrømme, at de første to årene efter at jeg fikk den diagnosen, som var en diagnose av ikke noe som helst, som specialisten sa, til at jeg liksom, på en måte var jeg så tafatt at det gav mig det gav mig styrken till att gå liksom finna ut på egen hand vad i alla dagar är er det som har förorsakat matallergier till mat jag spist hela livet så allt det där måste jag liksom nöste ut själv med en hjälp av en sån holistisk um, um, lege. så vi satt på ett kosthåll hvor jag kuttet ut socker för jag var så överviktig och var i stor fara för att utveckla diabetes och så prövade jag ta ut all mat som var allergifremkallande och därligt extra allergifremkallande så jag kuttat ut mejeriprodukter, jag kuttat ut um, alla kornprodukter och og så bönor och um, allt som är er egentligen raffinerat kan du säga si. så jag ändte upp med liksom protein 
och grönsaker och bit lite grann frukt och en del nötter. Um, så ja, det som skedde var att jag gick ner väldigt mycket vikt väldigt snabbt och jag kände mig helt fantastisk. Så de första två åren var stort sett bara helt fantastisk. Jag gick från liksom vara en stor tung strandetval utan energi till att ha otrolig med energi. Jag var liksom det tynnaste slanke som jag någonsin har varit. Jag så helt fantastisk ut. Jag kände mig helt fantastisk. Det var liksom som om jag hade oändlig med energi. Och du kan tänka dig när du har tre unga barn så är er det egentligen det mest fantastiska det mest fantastiska gåvan du kan ha mm. att du har energi att ta dig ut två tre gånger om dagen och mens jag er på lekeplatsen så satt jag inte på bänken längre jag var den som drev och gjorde pull-ups och push-ups i parken um, så jag var liksom jag var den damen då exakt och det var ganska nytt för mig så um, och jag löp jag sprintade på morgonen och efter vart började jag och lyfte vikter um, sände barna det alltså här har alla träningscentrarna barnepass. Så fyra månader i uken så sände jag ungarna in där och jag tränade i en timmes tid. Och följt mig helt fantastiskt. Det var så mycket måte på hur fantastiskt allt var. Så det var väldigt överraskande för mig när detta plötsligt virket längre för jag trodde helt ärligt att jag hade funnit mitt permanente kosthåll. Jag hade verkligen förändrat kosthållet mitt för livet. Och detta var perfekt för mig. Så det var väldigt väldigt chock när det plötsligt slutade virka. Vad var det som skedde då? Um, gradvis så jag gick ju från värre när liksom ha helt flat mage och hade all den energin gradvis men utan tvil bynt jag lägga på mig runt magen och og också gradvis utan ett snev av tvil bynt jag ändra mig att jag hade inte den energin längre det var inte så imorgon sån jag kände att det var lite mer slit så stå på morgonen jag var ofta svimmel Jag var mycket trött, jag mistet mycket hår, jag var lite mer grinete. Ehm, sexlysten försvant. Ehm, så var jag väldigt sliten så när du klockan trött på eftermiddagen. men men jag är er väldigt stå, jag är er väldigt sån nej nej nej, alltså det är er säkert bara en dålig dag. Så jag jag pushar liksom igenom. Det är er sån jag är er, som person. Och det tog mig väldigt väldigt lång tid att förstå att ett landsted efter kanske 7-8 månader på väldigt lågkarbon och man liksom att den måten jag spiste naturlig kosthåll på de första 18 månaderna efter att jag ändrade kosthållet var väldigt väldigt lågkarbon. Om grund till att det virket först var för jag tror jag faktiskt trängte att gå ner i vikt. Men jag tror jag gjorde lågkarbon allt för länge. För det som skedde var att stoffskiftet mitt tog kämpe hitta det var inte det var inte bra för stoffskiftet mitt i det helt att alltså körde lågkarbo så pass länge att nästan blev stress för kroppen. Ja, och det gick alltså jag tror jag kunde ha grejt mig om jag hade gjort lågkarbo i bara 6-7 månader och så bynt att introducerat lite um, lite karbohydrater igen då i form av poteter och sötpoteter och kanske lite ris alltså sån glutenfri kornprodukter, lite mer frukt. Jag kunde gjort det efter 6-7 månader och jag tror det hade varit allt hade varit ganska grejt för mig. Ja, för du körde fordi... halvant år eh, med proteiner och grönsaker huvudsakligen över jorden och nästan inte frukt och nästan inte rotgrönsaker. Mm. Jag hade har träning. Har träning och mm. liksom väldigt mycket fett för det allt var liksom alla snackade hela tiden om att man skulle ha uh, mycket fett och så lite karbohydrater som möjligt för kroppen inte trenger det. Mm. Så det var ju omöjligt för mig och jag drog och på träning fyra gånger i veckan och Jag klarade ju att lyfta tungt. Det var liksom sån jag stagnerade fullständigt. Jag klarade ju att lyfta mer än 
35-40 kilo när jag gjorde knäböj för exempel. Så det som skedde då när jag liksom började att bränna ut och började att lägga på mig, det var det som var så skummelt för mig var att jag hade äntligen gått ner i vikt och liksom äntligen såg jag ut som jag hade alltid önskat att se ut. Och plötsligt och väldigt snabbt så började det ändra sig att det låsa runt magen och det var en annledes typ av fett um, som jag nu i eftertid kan se si var stress stressvikt då. Um, jag började att ha problem med att sova så mycket gott och det var det var väldigt många sån hormonella problem eller små ting men när du liksom putter allt samman ner på papper och börjar tänka på hur många små ting du faktiskt har så hoper det sig upp och du känner att du har ett eh, ganska extensivt stort problem. Så jag ändå med att få hjälp av en annan holistisk läge som var kvinnor i läge faktiskt och det tror jag var något det viktigaste jag gjorde. För hun visste vad slags blodprover jag skulle ta. Och när vi gjorde de blodprover så sa han du är er under enormt stress. Och kostholdet ditt är er sannsynligvis en av de största grunderna till att jag stressar. För fysiskt så trängte kroppen min karbohydrater, men jag hade ju gitt kroppen min karbohydrater på på väldigt lång tid. Så så jag började ju då spise mer karbohydrater som med en gång och kände jag följde med en gång mycket mycket bättre men det var en väldigt lång process och och helbrede då helbrede mig själv från det stresset. Det här är er nå nästan två år sedan. Och de sa till mig den gång att det tog nog 3 till 4 år för jag kom till att vara tillbaka till normalen då. Så långt som ja, som så långt som alltså hormonstatus går så sa de 3 till 4 år tillsammans och nu är er det två år sedan. Och jag följer mig, altså jag följer mig normalt och jag följer mig bra. Det är. Men hur lite har du träckat eller hur lite du spiste mot hur mycket du spiser nu karbohydrater? Ja, det har jag för en god stund fick det hand i hand med hur jag tränade. Jag har räknat ut att jag sannsynligen spiser runt 25 till 30 gram om karbohydrater per dag. Det är er väldigt lite. Det är er sånt. Det är er en banan för att säga si det sånt det är er, det var knappt gulrötter det var nästan inte lök det var liksom inte något som helst som hade ett snev av karbohydrater det är er inte paprika inne där liksom det är er, det är er väldigt lite det var väldigt 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 lite så det var liksom ja men men jag visste inte hur lite det var för att vara ärlig jag tror jag tänkte att alla grönsaker har karbohydrater men poängen är er att nej de har det du trenger är er stivelse det var det jag tänkte i vart fall jag jag fungerade inte bra utan Så det jag började göra då när jag liksom började lyfta vikter ordentligt med med sån naturlig mat och naturlig karbohydrater så ändte jag upp med cirka 200 gram per dag. Och det det var så mycket karbohydrater att jag hade problem med att få allt in. Ja, så det var 200 gram omtrent på löftedagar. På löftedagarna hade jag det och det var ofte, det betydde ofta att jag så jag måste ha en dagbok då träningsdagbok med kostholdsdagbok. Och jag jobbat med en tränare för att göra detta här i sex månader bara för att se om det hjälp och det hjälp inmari för jag plötsligt är för att lyfta 35 kilo knäböj som är er helt patetisk egentligen till att lyfta alltså jag kunde 65 till 70 kilo och det gick bara i löp av ett par månader. Det var enormt mycket styrke bara på det att kunna lyfta med karbohydrater i kroppen. Och det överraskat mig väldigt för allt jag läste den gång var ju handlade om om att um, 
du trengte ikke karbohydrater for att fungere bra. Mm. Og da følte jeg, litt, jeg følte meg litt sånn snitt, fordi jeg gjorde det så mye bedre når jeg trente med karbohydrater än det jeg gjorde uten. Så jeg... Um, men de, altså, det å spise 200 gram med naturlig karbohydrater var ganske slit, Så det var gärna så att jeg spiste middag. Og da to timer etter middag så måtte jeg sitte og spise en svær bolle med uh, søtpotetstappe med honning og kanel rørt in i blandingen bare for att få i meg nok. Ja. Ja, for når du ja. sier naturlig karbohydrater så, så tänker man jo egentlig, altså, du levde jo rimelig strikt på Leo på den tiden, så du hade jo ikke da... Ja. Eh, du hade för exempel ingen form för korn eller glutenfri gryn eller något i det och då ska man spise rivlig mycket sötpotet eller frukt för att komma upp i den. Ja, exakt. Och jag blev väldigt lei så jag gjorde det kanske 2-3 månader och det var sån jag har satt oss på de träningsdagarna så var det som jag satt och stappade till mig potetstappe. Grejt lei sötpotetmos det var. Och jag var så lei och till den dag idag jag är väldigt glad i sötpoteter men jag klarar inte att ha det varje dag. Så efter tre månader med det så var det sån ok, du nu måste jag styre lite undan av dessa paleo principerna mina för det funkar inte. Så jag började att bruka ting som quinoa. Um, jag provade glutenfria havregryn. Det gick också grejt. Det har ingen av dem har gett mig problemer. Men jag brukar då traditionella principer då som för exempel att la och la kornprodukterna träcka i vatten över natten. Mm. För att bryta ner Jeg heter det antinæringsstoffer på norsk. Ja, antibetesstoffer og antinæringsstoffer. Mm. Ja. Så, så jeg, gjorde, jeg gjorde alle de tingene jeg kunne, så det var liksom mest mulig traditionelt, så, så det ikke, ikke skulle ødelegge helsen min. Um, og det funket väldigt fint. Og jeg har også begynt å introdusere mer sukker i form av for eksempel litt rå honning og mye mer frukt. Modne bananer og sånne ting. Mm. Og hvite poteter de kom tillbaka och efter vart också vita ris. Och då tänkte jag mindre, då tänkte jag att sitta och spisa sån svåra bollar fulla av sötpotetstapp och då var det mer så att jag kunde ha ett et par vita poteter eller en kopp med vita ris i middagen och det funkat och jag faktiskt um, la lagt mig massa muskler och gick ner massa i fett. Så, så det funkar men det var förfärligt vanskligt mentalt så det är er grundat att jag slutat och det var logga allt i um, en träningsdagbok och en kostholdsdagbok för det föltes väldigt falskt det det föltes ut som ett uäkta princip i förhåll till hur jag önskar att leva livet mitt jag jag föredrar att livet ehm um, är er, inte er bedre att leva sån där er kedlig och det var faktiskt ganska trist och driva före vad du spiste och tränade hela tiden Ja, det föltes otroligt otroligt lite viktigt i i en större sammanhang. Och det var liksom så att jag brukte enormt mycket tid. Jag kunde stå på köket och laga mat och servera mat till resten av familjen och jag stod framdeles och loggit vad som var på tallriken min och det, det var bara jag kände att det var liksom uppe där med spiseförstyrrelser. Jag kände att det är inte sån jag lust att leva. Jag kunde inte vara den personen som gör det speciellt inte föran barna mina. Ja, det skjønner jeg godt. Det blir litt som å stå og veie og telle kaloriene, og så, eh, ja, det blir, veldig, ja. det blir jo et veldig anti-intuitivt forhold til mat, da. Absolut, og jeg følte at det var på veldig mange måter motsatt av det jeg, hvordan jeg ønsket å leve, da. Motsatt til årsaken til hvorfor jeg valgte et naturlig kosthold til å begynne med. Um, og siden den gang har jeg egentlig, jeg følte at, for jeg er en person som liker å prøve ting før jeg snakker om det. 
Så jeg, jeg liker att ha meninger om ting, men jeg ønsker att ha en, en mening hvor jeg faktisk har lite erfaring bak meningen min. Så jeg gjorde det i seks måneder, og så kunne jeg skrive om det, jeg kunne skrive om vad som var positivt, jeg kunne skrive om vad som var negativt, jeg kunne skrive om uh, langtidseffekter um, og bivirkninger. Um, men jeg kunne også konkludere med at det er ikke for mig. Det, det er ikke, ikke en type liv jeg har lyst til å leve, og jeg føler ikke at det har noe som helst å gjøre med traditionelt næringsrik kosthold. Mm. Det, det var liksom alt for mye slit og ork, og, og igen alt for mye stress. Det, det førte til enormt mye stress igen. Men så, nå, nå spiser du sånn, eh, enda du er ikke tilbake til, eh, altså du spiser hvitris og quinoa og ja, alt sånt der, ja. selv om du ikke loggfører det. Nej, men jeg, altså, jeg har sluttet å løfte vekter og trene på den måten, så jeg trenger ikke mye karbohydrater, jeg trenger liksom ikke 200 gram lenger. Så jeg ligger nok på rundt 100-120 gram per dag. Jeg vet ikke helt sikkert, for jeg teller ikke, jeg veier ikke lenger. Men um, det er det nivå jeg trenger for att fortsätta och komme mig over det kroniske stresset og um, den utbrenntheten som jeg upplevde. Så de lägen konkluderade med att jag hade nu vet nu måste du hjälpa mig att översätta det men på engelska är det adrenal fatigue. Ja, du vet jag är er osäker vad det heter på norsk, men det är er väl eh, binyreträtthet, är er det inte det? Jo, jag vet att adrenals är er binyrer, ja, men jag visste inte reträtthet, men jag anar inte om det är liksom en officiell TM-titel på det på norsk. Ja, nej, så det här kallar de det också HPA um, axis um, dis function. Ja. Ja. Så, så i hvert fall det betyder det det betyder där praktiskt vad det betyder är er att hormonerna mina var fullständigt ute och köra. Det var inte någon balans och inte något system. Jag var liksom um, ja, motsatt av, av det jag skulle då skulle vara. Jag snackat med Börje Faglig i en tidigare podcast lite grann om stress för kroppen och särskilt för kvinnokroppen och då då sa vi att hvis kroppen upplever att være i konstant stress så tar det över för exempel eh, könsdriften vår för att si det så mm. när kroppen mm. tänker att det här det här är er så stress jag är er i livsfare så mm. för exempel så är er den så väldigt keen på att producera ett barn. Mm. Eller det, er... ting, det tar över egentligen hela kroppen eftersom jag har förstått när man är er stresset. Absolut och det det är er väl intressant att du skulle se si det med med fruktbarhet fordi jeg har jo haft, jeg fik jo barn tidligt, da jeg var 26, når jeg havde tvillinger, og jeg var 30, når jeg fik um, ingstjenta. Så jeg var ung, og begge gange så blev jeg gravid med en gang, så det var ligesom sådan, åh, jeg er veldig fruktbar, og der er ikke noget problem med fruktbarhet, og jeg er veldig heldig. Men jeg må sige sådan som de sidste to årne, da, når jeg begyndte at ligesom lægge mærke til alle de ting, som gik alt hormonelt med mig så la jeg merke til um, gjennom blodprøver, så så vi det at jeg produserte ikke de hormonene, jeg produserte veldig lite av de hormonene du trenger for att ha eggløsning. Så progesteron, så det betyder jo da, om jeg hade prøvd att få barn eh, rundt 32 eller 33 år, når jeg var 32-33 år gammel, så tror jeg faktisk jeg hadde slitt på grund av stress. Og det er veldig vanligt. Det, er det er jo det som sker med så mange mennesker i dag, Fordi, jeg vet ikke hvordan det er i Norge, men, men her i Australien så er fruktbarhet er et, et økende problem. Jeg har forstått at det er ikke alle som får det så lett i Norge heller. Men det er vel mm. sikkert mange grunner til det, men jeg tror nok en av grunnene mm. er 
er stress og at kanskje mm. vi venter venter lenger lenger enn før og så skal mm. man da kanskje sjonglere og bygge opp en karriere og alt sånt der samtidig ja. som man prøver å få barn og det kan være mye det ja, og så for ikke glemme mennene da altså om miljøgifter som påvirker um, kjønnshormoner så, det, så det er jo, jeg tror det er en hel haug av forskjellige ting men innimellom så tror jeg det liksom Ja, det, det blir ikke det. Resultatet er at du sitter der og sliter med å få barn. Så sånn sett jeg var heldig at jeg fikk barn tidlig, og det var aldrig et problem, og jeg er veldig takknemlig for det, men jeg vet at hadde jeg prøvd for to-tre år siden å bli gravid, så tror jeg ikke det hadde gått så greit. Ikke sant. Men nå som så. vi er inne på stress, eh, mm. for vi er kanskje overmiddels opptatt av stress begge to, mm. eh, og du har jo opplevd, hvor, spesielt du da, opplevd hvor negativt det går for helsen. Mm. Men hva er egentlig stress? Um, for mig så var stress, stress kunne føles ut som, det var nästan en følelse av panik fra det sekund jeg stod opp til det sekund jeg la mig. Ikke stark kraftig panik, ikke angst, ikke panikutbrudd, men bare en sån. det var ofte som jeg følte at jeg ikke fick nok luft i lungene. Jeg vet ikke om du har haft har haft perioder i stress hvor du liksom må sitta och trekke luften dypt in i lungene för att føle att du har lite kontroll på situationen. Jo, det är er väl i de perioder man føler att allt är er lika viktigt, selv det och liksom plocka upp en skiten truse är er viktigt. Ja, absolut, absolut. Och jag har märkt när jag är er när jag går igenom perioder med extra stress så blir jag väldigt sånt som ska vaske väldigt mycket då. Det jag löper liksom runt med en klut i hånden och driver och skrubbe på fläckar som ingen andre kan se. Mm. Och det har jag har jag nog lärt att det är er faktiskt um, det är er något folk enkelt folk gör för det de hjälper liksom med att tackla stress. Att det är er en måte att tackla stress på och det är er också känslomässig spising när folk sitter och sitter och bara trösta spiser. Det är er en måte att tackla stress på, men för mig när det var på det allra värsta och det var faktiskt sist gång jag var i Norge för um, två år sedan. Da tror jeg var på mitt aller verste, hvor det var sånn, jeg våknet, og fra jeg våknet til jeg la meg hele dagen, så var det sånn, jeg hadde sånn følelse at jeg liksom måtte ta og trekke pusten dypt annet hvert minutt, bare for å føle at jeg var i kontroll, at jeg hadde kontroll på situasjonen. For jeg, jeg følte mig veldig sånn utbrent. Men, altså, men, men det var jo kronisk stress. Det er jo ikke samme stressen som absolutt. vi opplever når vi må rekke bussen og løpe fort. ja. Nei, så jeg tror for mig og for veldig mange av så hadde den type stress, hadde gått, kronisk stress, hadde gått så langt til at til det var ganske ekstremt. Mm. Men veldig lenge så så mitt stress ut som, hvis du hadde spurt meg, Ivy, er du stresset? Så hadde jeg sagt, nej 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 jeg er aldrig stresset, jeg er, veldig, jeg er en veldig rolig person. Um, for jeg, jeg, så, jeg kjente ikke, jeg visste ikke hva jeg så etter, jeg visste ikke hva stress så ut som i, I forhold til symptomer da, og fysisk fysisk stress, hvordan det utartet sig i kroppen. Mm. For i mitt eget hode så følte jeg mig ganske avslappet. Um, men stress var det å være svimmel når du reiste deg fra sofaen. Plutselig var jeg sånn kjempesvimmel, og det var prikke foran øynene. Det var et resultat av stress. Det var um, å ikke sove så godt. Plutselig så begynte jeg å våkne sånn rundt klokka tre-fire på morgenen og slite med å sove igjen. Det var et resultat av stress. Det var att være syk hver gang det var et virus, um, en virusinfektion eller sånt fra, fra førskolen eller fra skolen, så fick jeg liksom, jeg fikk alt som var ute og gikk. 
Och det var lite som pinligt när du liksom driver med en blogg hvor du skriver om hur sunt det är er att spise ett naturligt kosthåll och hur fantastiskt det är er för immunförsvaret. Alltså jag jag hade inget immunförsvar. För stress hade liksom brutit det ned. Så det var som det är er som om du är er, si du är er en fästning då, si att kroppen din är er en fästning. Det var som liksom borgen eller murarna runt dig har liksom fallt samman. Du är er väldigt sån öppen då mot all slags möjliga angrepp och känslan, sämpefölsam, blir fort ledsen, fort det blir fort tårar eller sinne, väldigt mycket sinne och skriking och och slitenhet. Ja, att du inte grejde att kontrollera humörerna eller dina känslor. Det var väldigt det var väldigt sån att småting kunde få mig att skrika till ungarna och det är er väldigt flaut att inrömma för det är er inte något hyggligt att göra. Det är er ingen som har lust att vara den morgon som gör det, men jag tror väldigt många av oss Vi har alla haft dagar hvor vi gör det, men det är er inte gott när du gör det varje dag. Nej, det är er inte det. Och så upplevde du väl att få vatten i kroppen och denna viktökningen då särskilt runt magen? Ja, så det, det, det var en av de första symptomen jag märkte till när jag för en del spiste väldigt lågkarbo och hade nettopp inte att träna. Så på toppen av allt det så drev jag också fast ut. Så det var liksom det var inte måte på hur många ting hur många typer form för stress jag hade utsatt kroppen min för. Drev du med periodisk fast eller vad? Ja ja, varje dag självklart. Inte sån en gång i uken, nej då, varje dag. Så du drog på träning fyra gånger i uken och tränade styrke med lite kokosfett innanbords. Ja. Ja. Sälj inte det. Det var en sån 18 timmars fasting. Ehm ganska ofta. Mm, nästan varje dag. Och jag ser på det och tänker att det är er enormt mycket stress och slänga på en person för att säga si det sån. Um, och på toppen av det hade jag nettopp fått barn bara ett och ett halvt år för det så kroppen min var fremdeles helbredde sig fra barnefødsel och graviditet och amning. Så ja, jag tror jag tror jag var ganska urettfärdig mot mig selv. Men jag trodde jag gjorde det som var riktigt. Och det tog väldigt min negativ erfaring och skönne att Det var absolut inte riktigt för mig, även om jag mente det gott då, även hensikten var god. Men det fina är er ju att kroppen din sa fra, och du lytte till den då. Ja, jag tror kroppen min på slutet skrek för att bli hört för um, det där vattenansamlingen som du snackade om, det den var ganska extrem. Det var sån jag kunde inte känna hur någon som spiste så sunt som mig och fast ut och tränte kunde vara så upplöst. Och det gick det gick sån nästan från uke till uke att jag gick från flat mage till att ha en skiklig upplöst mage och det det var väldigt ukomfortabelt. Och det var faktiskt en av um, tränarna på träningscentret som sa att uh, du du där er du spiser inte nog. Så du och du tränger karbohydrater. Mm. Mm. Så det var det var ju liksom sån en sån mega kombination av väldigt många ting. Mm. Jag tror att du inte är er, uh så unik då med den erfarenheten du har och det har säkert du också fått tillbakemeldinger på via nettsidan din och sån har du inte Absolut. Absolut. Det som är er trist är er att jag har sagt detta här väldigt många gånger för jag har skrivit om tema stress och mig själv och min egen erfaring så många gånger på så många olika måter både på bloggen min och på på Facebook-sidan till till bloggen min. Och det är er alltid folk som säger att nej men ja nei, det är er ju kipt att det skedde för dig men för mig så så går det väldigt fint och jag har gjort detta här i 
i 8, 9, 10 måneder, og jeg føler mig helt fantastisk. Og da, da, da har jeg så lyst til å si, du, og jeg sier det ofte, jeg sier at, det, men sånn var jeg også, men altså å gå den lille korte veien, det er veldig kort vei fra å føle sig fantastisk til å krasje fullstendig. Og det er det jeg ønsker bare at folk skal være klar over, speciellt som kvinner, at vi er annerledes lagt opp enn menn, og dessverre så er veldig mange av de bøkene som er skrevet om lavkarbo og fasting og sånne ting, de er skrevet av menn og for menn. Det er et av de største problemene vi har sett der ute, og jeg tror at de langtidsvirkningene av alle de bøkene og bloggene og artiklene er at vi har en hel haug med kvinner som har opplevd det jeg har opplevd eller som kommer til å oppleve det, for det er veldig mange av bøkene som sier at jeg er skrevet av menn for menn, og også at menn er litt oppe i året, men det er veldig forskjell på ja. en 50-årig mann som ikke, mm-hmm. eh, altså, ikke har stress i, altså ikke stress i, men å være kvinne i 20-30 år eh, som er fertil, da. så vi har jo et helt annet hormonbilde, og så reagerer vi annerledes på stressen enn menn. Absolut, absolut. Og det er det jeg ønsker å være liksom og, og liksom tilby et fornuftig, et mer fornuftig synspunkt da, i kostholdsdebatten. Så jeg, jeg pleier å si at det er jo ikke noe som er noe sånn kjempesynsykt sprøtt og out there når de kommer til kosthold. Det er ganske enkelt faktisk, vi, vi spiser noe ganske likt, du og jeg, at det er fokuserer på naturlig ekte mat og næringstetthet. Mm. Og, det, og det er liksom mine prinsipper, at jeg prøver å unngå de tingene jeg vet gjør at jeg ikke føler mig så bra, som for eksempel meieriprodukter, men jag sniker in lever och lammhjärter och øh, kraft. Så jag gör alla de tingena och det är er en, en väldigt stor del av hvordan jag spiser och vad jag snakker om när det kommer till kosthold. Men øh, jag syns det är er otroligt viktigt att folk vet att när du börjar och liksom pusle med makror då med med hur mycket karbohydrater, hur mycket fett och hur mycket protein, det är er viktigt att huska att vi är er så olika. Og du må være veldig, veldig kritisk til hva du leser og hva du hører fra andre, fordi du er... Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Nick, på din egen måte, og du har din helt egen sammenheng. Um, som igen kommer til å påvirke hvordan du reagerer da, når du endrer kostholdet. Um, enten det er for det bedre eller for det verre, det er viktig å, liksom, å, å være i stand til å lytte til kroppen og de signalene kroppen sender dig. Og at man er varierer over tid, det er jo helt annerledes. Min kropp er jo annerledes nå etter to tette graviditeter og at jeg ammer enda en 
eh, för fyra år sedan när jag blev gravid för första gång så tränger ju säkert andra näringsstoffer och kanske Jeg vet ikke, kanskje mer karbohydrater eller nå trekker jo ikke jeg da, men jeg vurderer Nei. å gjøre det bare for å eh, få et bilde, for jeg lurer på om jeg ligger for lavt i karbohydrater selv om jeg har begynt å lese spise jo hvite poteter eh, jevnlig blant annet, og ja. surdeisbrød i går, så det varierer ja. veldig da Ja, jeg, jeg, altså, jeg trekker jo ikke lenger jeg heller men um, jeg vet som for eksempel hvis jeg åpner kjøleskapet på morgenen og jeg har lyst på egg og det er ikke noe annet i kjøleskapet og jeg spiser tre egg kokt i smør så vet jeg da at okay, til lunsj så trenger jeg en haug med grønnsaker og til middag må jeg slenge inn noen poteter eller ris ja, det er samme greie i løpet av en dag så vet jeg da at okay, jeg hadde ikke noe karbedratt med frokosten da må jeg passe på at jeg får det med et av de andre måltidene Mm. Og, så, og for mig er det veldig sånn jeg liker å ha masse, masse grønnsaker jeg føler mig best når jeg har veldig mye grønnsaker i kostholdet mitt um, langt mer enn kjøtt og også jeg føler mig bedre når jeg spiser mye fisk mm. som jeg faktisk ikke er så veldig jeg skulle vært flinkere men jeg må si det er vanskelig å finne skikkelig kvalitetsfisk her i Australia i forhold til Norge da. jeg vokste opp ganske, ganske heldig og bortkjent sånn sett at i Norge har vi alltid hatt veldig god fisk så det er også noe jeg er stor tilhenger av da, at du ikke bare spiser kjøtt hele tiden. Mm. Um, men den næringstetthet er absolut. Det, det tror jeg er ja, mye mer relevant når du ammer, eller nettopp har vært gravid, og jeg tror det tar lang tid for oss å komme tilbake til der vi var før vi var gravide. Ja. Det tror jeg nok Fordi, også. Ja. Mm. Det er viktig å spise... Jeg spiser jo kjempenæringstett, altså lever nesten hver dag og er nøye på det, men nå efter 14 måneder med mye avving så har jeg begynt å miste håret igen, og det er jo mm. eh, et tegn på at, eh, at kroppen min kanskje er litt sliten, selv om eh, ja. jeg gjør alt jeg kan for å ikke være det. <laughs> mm-hmm. Ja, og det er det som er at det, det er perioder, altså jeg merker, sånn, hver gang jeg går og ser min lege, da, min kvinnelige holistiske lege, så spør hun faktisk, og jeg går ikke og ser henne ofte, jeg tror jeg går kanskje tre-fire ganger i året, um, men hun spør alltid, hvordan er neilene dine for tiden, og hvordan er håret ditt for tiden? Og det gir tydeligvis henne en slags um, pekepinn på hvor jeg er da, hormonelt og helsemessig. Fordi hvis jeg går inn og neilene mine har vært myke og um, pistrette de siste tre månedene, så sier det noe til henne da, da sier hun gjerne, å kanskje du skal prøve dette kosttilskuddet, eller kanskje du må spise litt mer av ditt nå datten, men at det gir henne en pekepinn, og det synes jeg er veldig greit at hun, hun er lege, men hun, hun også er i stand til å, å gi meg sånne tips, som jeg faktisk kan gå ut og, og liksom bruke med en gang. Så sånn sett er det veldig greit å ha en, en annen person da, for jeg, jeg føler at for mig så har det ikke vært så hjelpsomt å bare sitte og lese om ting på andre folks sine blogger, eller i andre folks bøker. Fordi det hjelper jo egentlig ikke når det er dig og dine helseproblemer. Det viktigste det er å, å liksom prøve å finne ut av dem, og det er mye lettere når du har noen andre som kan hjelpe dig. Ja, det tror jeg så, for jeg tror man ser jo seg, man er jo ofte veldig blind på sig selv. Mm. Så jeg tror det er nyttig for alle jeg å få. Jeg har ikke det, men jeg tror jeg kanskje burde trengt det bare for å få rett og slett et objektivt syn på dig selv da. Fordi mm. man er jo ikke, man er jo ikke alltid det. 
Nej, absolut inte. Och jag ser det sånn som man min han har er väldigt sån att gå till läge utvändig er och hvis man må till läge tre gånger i året så har man inte god hälsa så var er vitsen. Altså, men jag är er mer sån jag ser inte på det som ett negativt en negativ ting att jag må till läge liksom ja, var fjärde månad. Jag ser på det som en måte att få tips på til att se hvor jeg er hormonelt, og passe på at jeg er på riktig track, da. At jeg liksom, jeg spiser riktig for mig. Det er en slags investering at... i fremtidig helse, tenker jeg. Absolut, fordi jeg, jeg ser på han, og det, han blir liksom så mye, mye sykere enn mig, når han blir syk, mens jeg kommer mig veldig fort. Så jeg føler at det jeg gjør er mer progressivt, at jeg føler at, ja, jeg investerer i de neste, de neste ti årene fremover. Men jeg passer på at jeg spiser bra nu och lever ordentligt nu och är er på toppen av ting för det blir för allvarligt. Mm. Så jag är er väldigt väldigt tillhänger av det. Det är er liksom ett av de tips jag snakkar om att var så snäll så långt det är er möjligt få lite professionell hjälp för det är er så mycket mer hjälpsamt än att sitta där och jätte. För det är er slitsamt och förvirrande. Och så kan det ta mycket längre tid än om man går till en som kan. Ja, absolut. Mm. Och jag tror vi alla har en situation där vi kanske har läst en annans persons um, blogg eller artikel och det föles ut som om de beskriver dig. Jag tror vi alla har til de haft de stunder där vi liksom tänker åh herregud hun beskrev mig det var akkurat som att höra och läsa om mig själv. Mm. Och jag tror det är er väldigt nyttigt sån att det kan ge dig en, en pekepinn i vilken riktning du borde undersöka lite mer. Kanske du har läst en artikel om lavt stoffskifte och allt i den artikeln föltes ut som den beskrev dig och din situation. Då är er det kanske värt att liksom läsa lite mer om lavt stoffskifte och se om om det är er möjligt kanske det är er det som är er problemet. Exakt, det är det är viktigt att hålla sig och liksom fortsätta utbilda sig själv då och aldrig aldrig tro att du är er färdig utlärt att du vet allt där er och vite för det, det det kommer ju aldrig att göra. Og det er, det er det jeg har sett med väldigt mange mennesker som, har, som begynte med Paleo for 4-5 år siden og blogget om det, er at du kan ikke bare da tenke at nu er du ferdig, nu vet du alt det er verdt å vite om kosthold. Det er konstant um, konstant oppdatert emne mm. som du også vet. Sant? Ja, 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 jeg har jo endret mye på den tiden jeg har drevet med Paleo. <laughs> Naturlig nok, altså mer kunskap, mer erfaring for mig selv, mm. og, eh, ja. og, det, og sånn skal det jo være, altså, det er jo ikke noe sånn gitt svar i det hele tatt, hverken for mig eller andre, man skal være kunnskapsydmyk da, mm. tenker jeg. Men litt, ja. eh, jeg har lyst til å snakke litt om treningen din, fordi du har jo, eh, i og med at kroppen din var så stresset, mm. eh, så har jo du også endret träning för det är er nog jag är er inmari upptatt av det där för jag upplever att att det kan vara en sån grej att man må liksom träna en timme varje gång 56 gånger i veckan eller nåt för då är man inmari sund och stark och sån uppnår man en sund och slank kropp för exempel men det jag mm-hmm. pratar om på min blogg och sån är er och heller träna lite och effektivt och inte träna för mycket för det kan för någon upplever som stress och för mig som framdeles har ja. vaknat en del om natten och sån så mm. vill det att träna så mycket och särskilt kanske lange yogaturer och sån i vart fall mm. inte tillföra hälsan positivt. 
Nej, så jag jag har haft sedan ja de sista fem månaderna kan vi bruka som exempel. Jag har ju alltid tränat så jag läste det var en av dina artiklar Sara, var du snakkade om hur du plejde att träna, var du tog spinningtimer och sånt och ting. Och det och det var ju mig. Det var så när jag bodde i Norge så hade jag satt medlemskap. Um, ikke noe galt med det, men det, det, det så ikke ut som jeg trente. Så. Og jeg trente. Ja. Trist, altså. All den innsatsen uten noen synlige resultater, det er ikke gøy. Ja, og, det, og, det, og jeg husker, altså, og det her var gjerne sånn typisk, sånn jeg jobbet hver dag, kom hjem, spiste middag, trente, tog en time på sats, kom hjem igen og spiste litt cottage cheese med um, lett syltetøy, da, med sånn uh, sukkerfritt syltetøy. Mm. Och jag tänker tillbaka och jag husker att det var väldigt frustrerat en gång för jag kunde liksom inte bli det var liksom omöjligt för mig att se att trent ut. Men jag visste att jag tränade jättemycket. Så jag har alltid tränat men jag har aldrig fått resultater och jag fick inte resultater för alarmkostnaden mitt. Men sedan alarmkostnaden mitt i 2011 så har jag också ändrat träningen min flera gånger. Um, och fått resultater på många olika måter. Men det jeg har haft i fälles i de sista fem åren är er att jag alltid sett strammer ut i fisken strammer i fisken ut än jag någonsin gjorde när jag tränade på sats en till två timmar per dag sex dagar i veckan. Så och jag säger det är er inte satsinfall det är er bara det att kosthåll är er otroligt viktig. En viktig kombination då för att få de resultaten du önskar när du tränar. Så jag började ju då de första två månaderna efter att jag lagt kosthållet så så tränade jag jag bara gick på en timmes tur varje kväll och lot liksom kroppen min ta det roligt i bilden. Efter det började jag träna med träningsvideor hemma som bara på stuegulvet. Um, och det, det kan väl mest sammanlignas med um, sprintintervaller då det jag gjorde. Och efter cirka sex månader fick jag gymmedlemskap eller tränings um, på träningscenter lokalt um, i närheten av där jag bor och bynt att träna fyra gånger i veckan. Det var tre dagar med med vekter och en timme yoga per vecka. Um, och det funkat väldigt bra och väldigt länge och jag hade fick väldigt goda resultat. Jag var ganska stark, jag så bra ut. Intill jag bynt att liksom ha alla dessa problem med med vattenansamling och och lägga på mig och följa mig sliten. Men jag fortsatte med det i nästan två år. Och så gick jag då när jag gick till läge och fick hjälp och fick besked om att det var problem med med bynyrorna och att jag hade hormonella problem på grund av stress så sa hon till mig hon sa jag vet att du är er stark jag kan se att du är er stark men problemet med din kroppstyp är er att du känner inte fysisk stress för du är er så pass stark. Så jag har en sån evne till att jag kan pusha och pusha pusha jag kan gå till och gå och träna tre gånger i veckan och lyfte tyngre varje gång i den uka. Uket alltså från uke till uke så kunde jag lyfta tyngre vikter än det jag gjorde förra uke. Och en sa det är er fördi du är er, där er som du har byggt ut och ganska stark och solid. Problemet är er att det det är er en del alltså du du lägger stress på stress och akkurat nu har du inte råd att göra det. Och det hade aldrig tänkt på det på den måten för för jag trodde alltid att jag gjorde kroppen min en tjänste vid att träna. För det är er ju det vi där er som vi uppträtt, ikvant att och träna är att göra kroppen i den tjänsten för det är er sunt och det är er viktigt. Och det menar jag framdeles, men jag tror hon hade ett jättegott poäng när hon sa att um, att du lägger stress på stress och det har du inte råd till akkurat nu. Och hon sa ganska enkelt du må du må börja och och fjärna de stressfaktorerna du kan leva utan. 
Och hon sa jag vet att det är er stressande att ha, ha, ha tre ungar hemma, men de kan du inte fjärna så du måste liksom ta andra ting då som du kan jobba med. Så så jag kuttat ut um, medlemskapen mitt på träningscentret och brukte någon månader på att inte göra något som helst, bara gå en tur när jag följde för det. Och det var faktiskt skickligt deiligt. Men var ikke det jag tänker att sån helt ärligt så vill jag ha ett problem med det. Inte för att jag straffotränar aldrig, det handlar inte om det, men jag är er väldigt väldigt glad att träna så hvis jag plötsligt inte skulle träna så tror jag ville nästan bli lite stressad över det. Upplevde du det eller? Mm-hmm. Um, lite grann, men det var mer att jag kände mig jag var så sliten. Alltså innan jag gjorde det så var jag så, så fysiskt utkört att det, det var liksom mest lättelse att jag slapp Mm. att at jag tog det ut av av regnestycke kan du se si. att det var inte så att jag måste vakna och tänka åh herregud jag måste gå och träna för idag är er onsdag. Jag tänkte inte vakna och känna sån längre. Jag tänkte bara vakna och veta att det var onsdag. Mm. That's it. Det var inte det var inte något där presset som jag försökte lägga på mig själv så du måste huska att jag var väldigt väldigt stressad och jag var väldigt väldigt sliten när jag gjorde det här. Så, så det var sån det var sån jag kände det vardag så det var deilig och inte måste göra det längre. Efter en stund så um, fant jag ett en lokal um, ett lokalt yogastudio som bara tillbyr yoga och inte någon annan för träning. Och jag började med det och det var väldigt väldigt bra för mig både mentalt och fysisk. Och det har varit väldigt en väldigt sån lärorik upplevelse på många måter att göra yoga och det har jag nog gjort i fyra år tillsammans men bara yoga som dedikerat yoga i yogastudio har jag gjort i lite över ett år. Vad är er det du har du säger er lärorik upplevelse vad betyder det? Vad har du har lärt av det? Jag fant jag syns det var otroligt utmanande i begynnelsen. Ehm um, um, och bara ligga där. Jag kände liksom att å herregud, nu har jag brukt liksom nästan 75 minuter av morgonen min på att ligga på en matta på golvet och sträcka ut muskler och det var vont och obehagligt men mest av allt var det otroligt obekvämt att ligga där och føle att jag kastade bort tiden min. Och det tog mig många många uker och komma till ett um, et sted mentalt hvor det føltes ut som något som var viktigt att göra för mig selv. Och då var då jag kände det att jag um, jag hade kommit i en vane hvor allt handlade om att jaga fra en ting till det nästa då. Och träning var en av de tingene. Vet du vad det där eh, för jag kunde tänka mig att det större linjer mot slutet. Akkurat det du säger där tror jag är er så vanligt för mm. eh, vi ska liksom göra eller uträtta ting hela tiden och det är er ju inte bara mm. kvinnor, det är er lika mycket män och det är er ju inte bara dig eller mig. Så det är er liksom bara eh ligga där. Alltså det är er, er väl en som sa att hvis du har problem med att finna 20 minuter till att meditera varje dag så tränger du att meditera 40 minuter. Det är er något sånt nå. Absolut, och det, det tror jag på. Och jag sliter med att finna fem minuter. Så för mig så var yoga två flur i en smäck, kan du säga. Si. För jag gjorde en timme med yoga och så var det femte minuter på slutet, hvor du mediterar då som en sån guided meditation. Mm. Och det var helt fantastisk, men det tog mig så lång tid och förlåt att det var fantastisk. När jag säger lång tid så var det kanske en månad, hvor jag gick tre fyra gånger i uka. Och varje gång så följde att du nog kunde ha varit och handlat på supermarknaden för vi tränger mjölk och vi tränger bröd och vi tränger ost och vi tränger äpplen och bananer. Och så är er det i hodet mitt hela dagen lång. 
Så det var alltid något som skulle göras så det var väldigt väldigt vanskligt att bara ligga där och inte føle en gång att liksom nu løfter jeg 50 kilo, och nu blir jag stark. Jag fick ikke engang, hade ikke engang den tillfredsställelsen av att føle att at jeg gjorde något som var viktigt. Mm. Og det var då jag skönte att vet vad det är er så obehagligt för mig att ligga här och bara fokusera på vad som är er inne i mig følelsesmessig och vad slags stress jag har liksom lagret i musklerna mina. Det är er så obekvämt att jag prövar att komma undan det också. Och og det var då jag skönte att jag trengte det. Og det var det det var kanske den største tingen jag lærte av yoga var att när det är er så obekvämt så trenger du det mer. Mm. Um, og och nu är er jag ganska jag er glad i yoga men jag ska ta en liten to måneders pause. Um, för jag har ett annat litet projekt med någon små såna delmål. Jag ska gå på 70 kilometers um, tur faktiskt i september. Och du ska gå 35 kilometer per dag över två dagar för att samla in pengar då till um, kreft, alltså cancer research. Så det är er mitt nästa projekt då så jag går lange, lange turer varje dag som en del av träning till september. Men det är er väl något Altså det er jo noe bedre man kan gjøre for helsen, for evolusjonært sett mm. så har vi jo gått lengre turer enn stått og eh, dunket ut markløft på et studio. Ja, ikke sant? Og jeg, jeg må si at det har hjulpet veldig med energien, og yoga var fantastisk, men jeg begynte å føle mig litt slapp. Jeg følte at jeg ikke gjorde nok. Det var liksom, det var en sånn, så jeg, var, jeg følte mig kanskje trøtt når jeg ikke skulle følt mig trøtt. Men siden jeg begynte å gå, och gå lange, lange turer hver dag, så, så känner jeg at jeg har mer energi i kroppen. Så jeg sa til yogastudiet mitt, jeg sa at nå blir jeg borte til juli, men jeg kommer tillbaka igen, men da i mindre kapacitet det blir mer kanskje en eller to ganger i uken, for att hjälpa kroppen min, for man trenger jo å strekke ut når man går så mye. Um, men jeg tror jeg kommer til sätta mer pris på det da, i stedet for att prøve å göra yoga hver dag. Så tror jeg at jeg skal göra det til en viktig liten del av av träningen min då mot den här jag ska gå på i september. Mm. Um, men jag känner det något nå som är er energien i kroppen så känner jag att jag savnar savnar att lyfta lite vikter där er jag kan tänka mig göra igen snart men kanske bara en eller två gånger i veckan. Inte sant? Och inte gönna på så hålla igen kanske lite längre än ja. du önskar att hålla igen också. Absolut och inte inte ha det där stressen med liksom lägga på mer vikter och lyfta tyngre och tyngre. Och bara kosa mig med den processen att um, Jeg har muskler og jeg er sterk og musklene er der enda. Mm. Jeg savner det litt nå, og det, det at jeg savner å løfte er, er veldig nytt. Så det har nå nesten tatt mig to år å føle sånn som jeg pleide å føle mig, hvor det var sånn åh, jeg gleder mig til å dra og trene på mandag. Jeg har ikke hatt den følelsen på veldig lenge, så det er utrolig deilig å være tilbake der, og jeg føler at det er et viktig skritt i riktig retning for mig. Du har ju delt väldigt mycket av det här på nettsidan din. Mm. Hvordan hvordan är er det att være så öppen? Um, någon gånger så føler jag mig att jag føler att åh nu lägger jag mig liksom nu lägger jag mig utlagt ut på internet så alla kan se hvordan jag har det och kanske det är er lite för mycket så jag føler ofta att jag håller tillbaka ganska mycket och jag skriver kun i ettertid. Det er veldig sjelden at jeg skriver en artikel om noe jeg opplever her og nå. Det er liksom alltid med ettertid. Så hvis du läser så ser du ofte at jeg kommer fra den vinkelen at 
detta är er något som skedde med mig och som fixade det. Ja, för du har en som jag är er glad i som är er, eh, de bästa åtta tingene som du gjorde för hälsa ja. för exempel så det är er ju ja. i eftertid. Ja, och den är er väldigt fin för den brukar jag fundera väldigt mycket. Ja. när jag skriver nya artiklar så sänder jag den. Ja, för den är er en väldigt sån ja, gold standard med mina tips, mina favorittips. Mm. Um, och den har ju ändrat sig så den dag i dag så är er den fundelvis aktuell för mig. Eh, hvis någon spör vad vad slags tips jag har. Um, en ting jag snackar mycket om är er att jag känner att det är er något behov för att och liksom ge kostol ditt eller livsstil ett namn eller titel sånt som av, av på grund av business. Alltså businessnamnet mitt är er Paleo i Melbourne. För det var det, det var det utgångspunkt jag startat med för fem år sedan. Men sedan den gång så har jag verkligen flyttat mig från det behovet att ha ett namn då. Liksom och jag spiser paleo, det är er inte viktigt för mig längre. Det som är er viktigt för mig är er att bruka den plattformen till att dela mina meninger och och förhoppningsvis ge någon lite tips så de slipper att göra det jag har gjort för jag har varit en skicklig sån upp och ner berg och dalbana för mig alltså. Jag har ju fyllt dig alla åren och du har ju mm. eh, gått igenom eh, mycket men jag jag syns ju det är er väldigt fint eh, för min del då att mm. du delar för jag plockar ju upp eh, tips and tricks. Mm. För det är er det som är är ju inte så olika situation som det du har varit i eller jag föll dig att jag är er nog stressad mm. eller i en stor grad da, men det är er kanske lite mm. för jag har läst hur du har det och tänker att eh, at jeg ikke skal oppleve det, og dermed ta et mm. grep når jeg merker mm. at... Eh, altså for eksempel Absolutt. det med søvn, da, så hvis jeg hadde vært eh, før i tiden, så hadde jeg kanskje gunnet mye mer på på trening, men jeg holder igen, holder igen, ja. holder igen, fordi jeg vet at... Eh, eller jeg bare kjenner på mig, at hvis jeg ja. stresser fort eller noe, så... For det tror jeg du også har beskrevet i et blogginnlegg, det der med at, mm. eh, at man blir litt sånn ruset på adrenalin, hvis du skjønner. Så ja, hvis du ja. drikker for mye kaffe, for eksempel, eller vet at du har tre ja. møter på en time, så blir man litt sånn, uh. Absolut. Og hvis man opplever og, den, så er det på tide å backe litt ned, ass. Absolut. Og det var en av de tingene som jeg lærte veldig tidlig efter at jeg gikk og ba om hjelp um, og, og fant en holistisk lege, når jeg begynte å få problemer, da. Um, så fortalte jeg henne, og hun sa, ok, så hva, hva er historien din? Nå må du fortelle mig hvorfor du er her. Og så sa jeg, du, for to år siden fick en liten jente och så fick jag hälsoproblemer och så la jag en kostol mitt och allt var fantastiskt och jag kände mig så bra och nu plötsligt har jag kraschat jag börjar lägga på mig vikt och jag är er sliten. Och så sa han ok, hurdan hurdan lade de kostol? Så sa han jag spiste ju väldigt lite karbohydrater och jag kände mig bara helt fantastisk och jag tror jag sa det kanske sex gånger på tio minuter hur fantastisk jag kände mig den gång. Och så sa han um, Ivy det är er ett av de största varseltecknen jag ser och hör från patienter när de säger om igen och om igen att de kände sig så fantastisk, det är er adrenalin som snakker. Och hon sa, det fortäller mig att du stressade kroppen din till punkt var, alltså det enda kroppen inte gjorde var att pumpa ut adrenalin för att få det att det föll bättre, för de kroppen din var inte förnöjd med situationen. Eftervärt så, så har du liksom inte, det är er ingen lösning då, så kroppen börjar att ge upp och det är er då du börjar följa sliten. Mm men du har faktiskt alltid följt så sliten men du kände det inte på grund av allt det där adrenalin och det är er, er ett rush men det, det var inte evigt det är er det som är er problemet 
exempel blir sån en rus som bara så får man skicklig bakrus sätter på. Ja, absolut. Och jag har haft en bakrus och den rusen varte i kanske 8, 9-10 månader och bakrusen var det ända. Ja. Det är er väldigt kylkalas alltså när du är er liksom ja, bakfull på onsdagen efter fredagens fest. <laughs> yes. Ja, exakt. Så det att hon sa det det är er första gången jag hört någon si, alltså det är er liksom inte något som snackas mycket om då. Men hon sa det där det är er ett av de störste varseltecknen hon hon får från patienter är er det där jag kände mig så fantastisk och hon sa det vi ser efter när folk är er sunna och och förnöjda och allt är er liksom relativt i balans det er ikke noe berg og dabene, det er ikke kraftig opp og kraftig ned, det er liksom bare jevnt og fornøyd. Mm. Hun sa det er, ikke, det er kanskje ikke like, det høres kanskje ikke like spennende ut, men du er ikke på den der berg og dabene. For den berg og dabene, problemet er jo at ja, du er oppe, men du kommer også ned. Mm. Så hun sa det vi satser på er jevnt og fornøyd og balansert. Mm. Og jeg føler at der har jeg kanskje vært de siste seks-sju månedene. Um, Och som jag sa där väldigt nyligt att jag har känt att jag har energi som jag sitter nu nu är er klocka efter klocka åtta på kvällen här i Melbourne och jag jag är er utkört och det det är er ganska fantastisk för mig då för jag har det har ikke alltid varit så de sista par åren. Jag tror jag tror det är er väldigt många som skulle önska att de var så ja. att när när klockan är er syv så liksom slocknar väldigt många på soffan och så ja. kanske att man nej må ju på den träningstimmen klockan åtta att man heller ja, det... att man har jevn energi till man roer ner för kvällen och kubber vid tiden. Absolut och jag har slutat att träna på kvällen där er nu jag sliter väldigt med jag har alltid varit sån att ja efter att jag slutat att jobba fullt så har jag varit heldig nog att jag kan göra träning på morgonen mm. och det funkar bäst för mig och så lika att ha en lång tur mitt på dagen. Men när jag jobbat fullt så så var ju kvällen ofta den enda tiden när jag fick tränat. Så när er det ju väldigt 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 många Absolut, men men nu som jag är er mor då och kone så vet jag liksom inte hur blir det av tiden i dagen hvor du kan vara sammen med ungen efter skolan och snacka med mannen din efter han kommer hem från jobb och efter du har spist middag och gjort uppvask och och lagt barna alltså hvis jag kan sitta hemma och liksom och göra det istället för att köra ut i mörke och i kulla för att gå och träna så syns jag det är er mycket mer värdefullt för oss som familj och ha den tiden sammen. Så för mig är er som kvällsträning har alltid faktiskt gått andra väg för mig. Det gör det hauser mig upp lite för mycket och så klarar jag inte att somna. Inte sant? Det tror jag många upplever. Men nu vi har jag har två fasta spalter på på ungefär och nu är er vi ju inne på vi snackar ju om hälsa hela tiden egentligen så vad är er ditt bästa hälsotips? Du har ju ett knippe men hvis du må välja en eller två eller tre, vad rådger du mig och Ingevär slutare? Så mitt allra bästa tips är er, um, hvis du har problemer och ting ikke føles riktigt och du sliter med att identifiera vad det är er, få hjälp som jag sa för tidigare i um, i inlägget här. Um, sök hjälp. Snack med någon om det är er en, en, en bra fastläge eller en holistisk um, läge eller altså, Prøv att få hjälp av någon som är er professionell om det bara är er blodprover alltså selv det kan ge dig lite som mer tips om vad det är er som föregår på insidan av kroppen din för någon gånger är er det ikke alltid lika uppenbart då så det är er, det er nok mitt bästa tips och kombinerat med 
søvn og et naturligt kosthold. Ikke sant? Ja, så for mig er det sånn, ja, det trekant av perfekt helse er å, å prøve å få oppnått de tre tingene. Mm. Hva spiser du til frokost i dag? Det er en stund siden, siden du er på kvelden. Ja, ja. til frokost i dag så hadde jeg um, smoothie med uh, glutenfri musli på toppen. Så jeg hadde smoothie med spinat, banan, lite grann frossen ananas och ett par frossna biter med mango bara lite grann. Um, och kokosmjölk. Men jag förstår att du jag brukar ju ofta 2,5 dl fet kokosmjölk i vinnesmuder, men det gör ja. du. Nej, jag brukar nedvanet kokosmjölk. Jag är er inte så glad i um, allt för mycket fett på en gång. Jag känner mig inte jag vet inte jag syns inte det är er nåt deilig. Jag föredrar att bli mätt på protein. Så problemet idag var att det var inte något protein i den smoothien där. Det och det kände jag för då blev jag sulten ganska snabbt. Mm. Så det var inte det var en ideell frukost idag, men för mig så är er det ofta för jag ofta gör yoga rätt efter um, frukost. Så lika jag ha en smoothie i magen och inte ett fullt måltid. Inte sant. Men um, jag fungerar lite bättre när jag har ett eller två hardkokta ägg också. Ja, för då har vi sina smoothien. Ja, så har jag liksom protein. Så för mig så jag fungerar bäst med en en god dos protein till vart måltid. Mm. Har du någon gång brukar du någon gång proteinpulver då? bara gelatin. Ja. Så gelatinpulver från gräsfodrade kuer. Som du då och slänger du det upp i spudin eller smälter du det först eller hur gör du det? Um, fordi det er i pulverform, så bare slenger jeg det opp i blenderen, sammen med alle de andre ingrediensene, og, og ja, du merker ikke engang at det er det. Det eneste er at hvis du glemmer at du har puttet gelatin i smoothien, og putter restesmoothie i kjøleskapet til dagen etter, og så har det blitt et gelé. Da blir det pudding. Det er det ja. Da blir det pudding, som er ganske spennende det også, faktisk. Så. Men, um, men det, har skjedd, det har skjedd en del ganger da, at det har stått et sugerør i glass også. Så sitter det fast. Men... Um, <laughs> Så, ja, men så gelatin är er min företräckande um, pulverform och det är er, det är er igen naturlig mat. Ja, det brukar jag också. Vi ställer en kilospacke från Naturliv och har det i smudin varje gång lagar smudi. För jag har provat väldigt många så sån genom bloggen min så får jag väldigt många ting sent hem till mig och väldigt många av de tingen har ju varit av sån paleo vänlig proteinpulver då. Mm. Och jag har provat allt från um, vanlig mjölkeproteinpulver från um, rå kumjölk till um, veganer protein som är er liksom nötter och frö och allt slags möjligt rare ting. Um, och de gör mig väldigt sjuk alla samman så det enda proteinpulver jag tacklar är er faktiskt gelatin. Ja, har provat både ris och ärtprotein och allt slags möjligt forskjellige naturlig typer protein, men um, ja, det gör mig väldigt allergisk. Jag blir väldigt Selv de som är er utan um, mejeriprodukter. Ja. Så så jag har konkluderat att det är er kanske lite för raffinerat för mig. Ikke sant? Man måste bara testa testa ut selv. Men jeg lurer på om vi har, jeg tror vi har gått igenom det meste. Altså, grunnen til at jeg ønsket å ha dig med på Ingefar er jo fordi jeg tror at 
att väldigt många känner sig igen i din historia. Så jag synes det är er väldigt intressant hur du har tagit hela tiden tagit grepp då. För du har ikke bara när du började bli tjockare runt midjan för exempel så tänkte ikke du fanns drittkropp. Nu ska jag spise lite mindre till frukost och ta en extra tim på mölla. Mm, som mm. kanske många gör men du har ja. hela tiden provat att jobba med kroppen din och inte mot i fall när du har tagit eh, signalerna på allvar då och det mm. det tror jag många av oss eh, borde göra. Ja. Nej, då måste jag säga si att det är er lätt som man sitter och snackar i sån i eftertid då när detta har gått över fem år. Um, så så var du gärna 7-8 månader hvor det var och jag måste träna mer och spisa mindre så jag har ju gått i den fällan som som alla andra. Mm. Och då er det jag mente när jag sa att kroppen min på slutet så skrek kroppen för att jag skulle höra vad som var galt. Så det var ikke sånn, det är er nog mer i de sista två åren att jag har varit mycket flinkare till att lytte till signalerna som kroppen sender mig. Och det var nog för jag blev tvungen till att lytte. Jag var ikke speciellt flink til det. Men det är er ju det som är er skummelt med att lyssna till kroppen i alla fall upp mm. syns jag det sånt själv är er ju att då ger man ju slipp på kontrollen. Absolut. Och det är er liksom nej men jag ska inte spise så många kolhydrater eller för det har jag läst och sånt och så när kroppen har sig fra, så börjar man göra det så blir man liksom shit vill jag bli eh tjock mm. eller sövnig eller jag vet inte sätta in en negativ frukt då. Mm. men det är er ju det som för min del är er idealet är mm. er att liksom ge omtrent all makt i kroppen och låta det stå till för jag tror att ja, det är det bäst. Absolut och du som har varit gravid två gånger du vet ju akkurat hur det är er första gången du är er gravid hur du liksom känner att du är er så vant att ha kontroll. Mm. Och plötsligt så är er det som om kroppen din vet vad den gör från uke till uke och det bara sker helt av sig själv. Och det var väldigt sånt fantastisk, syns jag att man du tänker ju göra något annat än bara fortsätta och vara dig då och spisa och sova och gå på jobb och träna lite. Mm. Men kroppen gör det den ska göra från uke till uke för att den bebisen ska ha det bra och växa större. Mm. Och det är er, ja, det är er helt sånt fantastiskt egentligen när du tänker på det. Um, och så jag tror för mig så har det varit det har varit med det där att jag och lyssna till mig själv blir lättare ju mer naturlig mat jag spiste. Och när du snackar om liksom att spisa karbohydrater och känna sig trött efterpå, det har jag lärt att det sker när karbohydraterna jag spiser är er socker. Alltså när det är er sån sockerkarbohydrater, då blir jag trött. Mm. Men när jag spiser um, en stor potet med 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 kött och grönsaker, då blir jag inte trött. Så så det är er, det er absolut skill och det är er något jag har lärt med att bara och pröva mig fram och känna efter själv. Så du kan läsa liksom all slags böcker om naturlig kosthåll och lågkarbo och allt möjligt. Um, och jag är er enig i att du blir blivit trött för att du spiser mycket mycket karbohydrater på en gång, särskilt hvis det är er karbohydrater från socker. Men um, men du har inte samma effekt om du spiser tre fyra spiserskär med kokt ris till ett stycke fisk, exakt. Mm. Så så jag tror det viktigaste för folk att huska och liksom å, och tänka på det är er att vara kritisk. Var kritisk när du läser, var kritisk när du lyssnar. Um, och huska att du är er, du är er dig själv, ikvant. Du är er dig och ingen andra kan vara dig. Mm. Det Så. tror jag vi måla vara sist ord och det är er väldigt viktigt. Mm. Tack för att du ville vara med 
hela vägen från Melbourne Ivy. Bara hyggligt tack för att du hade mig. Så kan det hända du kommer igen en annan gång. Det får vi se. Ska inte se bort från det alltså. Absolut. Ja, nei, det hade varit hyggligt. Tack, tack. Ha det. Tack, ha det. Du har hört episode 23 av Ingefär podcast med mig Sara Lossius. Jag snackat med Ivy om hur hennes kropp reagerade då hon tränade och spiste på en måte som inte var bra för hennes hälsa. Jag hoppas det inspirerat dig till att inte följa en diet eller en guru eller ett träningsmagasin eller bloggers måte att spisa eller träna på, men att lytte till egen kropp. Vad trivs du med av mat? Vad slags träning liker du? Ingen andra sitter med svaren än nettop dig och det hoppas jag Ivy har belyst idag. Vi hörs om en vecka. Ha det. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.